0: dobry, albo dobry wieczór, w zależności o której godzinie będziecie mnie oglądać. Długo podchodziłam do nagrania tego odcinka i tej serii, którą dzisiaj zapoczątkowywuję, z tego tytułu, że szukałam odpowiedniego miejsca i w sumie znalazłam, zawsze mi się marzyło, studio nagrań, takich wiecie, radiowych nagrań i byłam już nawet w kilku, znajdując nawet to właściwe, no ale wiadomo, sytuacja w kraju jest jaka jest, postawiła mnie i was w takiej, a nie innej sytuacji, więc trzeba sobie radzić i szukać alternatywy. Z tego też tytułu zapraszam was, bo stwierdziłam, że nie ma sensu na siłę szukać pewnych rozwiązań. Być może te najprostsze okażą się najbardziej właściwe. Zapraszam was w takim razie do mojego wynajmowanego mieszkania, no bo jak wiecie, rozwód już za mną, podział majątku przede mną, A ze względu na panującą sytuację w kraju, nie wiadomo kiedy ta sytuacja się zakończy. Oby jak najszybciej. No ale nie o tym dzisiaj. Chciałam wam powiedzieć, co zainicjowało tą akurat serię nagrań. To będzie seria, którą będę prowadziła sama. A jej przewodnim takim motywem było to, z jakimi rzeczami ja spotkałam się poprzez swój rozwód. Nieraz oczy przecierałam ze zdumienia, nieraz miałam wrażenie, że mózg miałam wybrany ze trzy razy w pralce i do dosyć wysokiej temperaturze. Targałam się trochę po różnych instytucjach typu policja, prokuratura, na badaniach OZS też byłam, przepraszam, OZSS, które też mnie w jakiś sposób zrujnowały psychicznie. No i cały ten szereg przepisów prawa, które chciał, nie chciał to jednak są w niektórych sprawach sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tak to Jest taka klauzula, pięknie się ona nazywa, natomiast samo prawo yy, w niektórych przepisach rzeczywiście jest stanowione mocno wbrew temu yy, tej klauzuli. Co ja chciałam Wam powiedzieć? Muszę sobie oczywiście zerknąć do swoich notatek, bo ja pamięć dobrą mam yy, jak sobie wszystko zapiszę. Ale to też nie chodzi o to, żeby się wszystkiego wryć na pamięć, bo takich rzeczy się nie da, zwłaszcza jak ma się głowę po prostu zajętą przez bardzo długi czas stresem, to to się chcieć, nie chcieć w jakiś sposób odłoży bokiem u Was i pewnie sami czujecie, jaki to ma wpływ na to, w jaki sposób potraficie się wysłowić, myśleć, że czasami ta głowa to jest jak taka ściana, do której się mówi, ale nic nie dochodzi. i w takich momentach warto szukać pomocy, bo to już jest ten sygnał, że dzieje się z Wami coś niedobrego, a chyba nie chcecie upaść na samodno, co nie zawsze jest złe, dlatego że obijając się, odbijając się od samego dna, jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy uświadomić, czy też przewartościować na nowo i spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. Osobiście miałam. możliwość doświadczenia czegoś takiego. Chciał, nie chciał? Bardzo jestem z tego zadowolona, bo jakby nie ma mnie już tej samej agi sprzed kilkunastu lat. Teraz jestem sobą, tą agą, która była na samym początku, a która gdzieś na przestrzeni czasu długiego, bo długiego, ale jednak zrównała się z ziemią postrzeganiu swojej osoby, w postrzeganiu swoich możliwości, w postrzeganiu w ogóle e, całego życia. Także ja, ja w tym momencie się śmieję, że przeżywam swoją drugą młodość, e, już taką dojrzałą i jestem z tego naprawdę zadowolona. No ale wracając oczywiście do tematu, e, spojrzę sobie w swoje notatki. Co najbardziej mnie razi, jeśli chodzi o rozwód? Najbardziej razi mnie stwierdzenie, że wszyscy kierują się dobrem dzieci. Jest to największa bzdura, jaką można sobie wyobrazić w momencie, kiedy dochodzi do rozwodu, a w rozwodzie uczestniczą osoby, które nie są w stanie panować nad swoimi emocjami lub zderzają się z sytuacjami dla dla nich zupełnie nowymi. Pół biedy, jeśli do rozwodu dochodzi do osób, które po prostu się wypaliły, przyjęły temat rozwodu jako coś takiego okej, neutralnie, nie wyszło, rozchodzimy się, nie robimy wojny, ja mam swoje życie, ty masz swoje życie i to się wszystko w jakiś sposób tam poukłada i nie oddziałowuje na dzieci. Natomiast w momencie, kiedy, tak jak wspomniałam wcześniej, do tego rozwodu dochodzi u osób, które mają troszkę jeszcze problem z opanowaniem tych swoich emocji lub chcą wywierać presję na tej drugiej osobie, żeby uzyskać swoje wyobrażenia na temat danej sytuacji, no to tu się zaczynają schody i problemy, dlatego że osoba, która chce uzyskać wszystko, co co sobie postanowiła w głowie, najprawdopodobniej nie będzie miała skrupułów, jakby tutaj ruszyć niebo i ziemię, żeby jednak wszystko poszło po jej myśli. I zwieszę się w tym momencie na chwilę dlatego, że w trakcie swojego rozwodu i już nieraz słysząc opowieści o różnych rozwodach doszłam do wniosku, że prawdziwe oblicze swojej żony czy męża poznasz właśnie dopiero kiedy przyjdzie Ci się z tą osobą rozwieść. Także taka Trochę może głupia rada dla osób, które dopiero wstępują w ten związek małżeński, to jeśli chcesz sprawdzić, jaki ten twój mąż i żona są naprawdę, to trzeba, żebyście przeżyli naprawdę trudną sytuację przed zawarciem tego związku, żeby zobaczyć, jak ta osoba reaguje, jak ona się zachowuje. Co oczywiście no nie będzie stuprocentowym odzwierciedleniem tego zachowania po małżeństwie, dlatego że jakby małżeństwo daje nam poczucie takiego władania drugą osobą, takiej przynależności, takiego posiadania drugiej osoby i jakby uprawnia nas to gdzieś w głowie, że możemy sobie względem tej osoby pozwolić na zdecydowanie więcej. Niestety to jest bardzo przykre, ale też bardzo prawdziwe, że generalnie rzecz biorąc w momencie jak bierzemy ślub, to bardzo duża część ludzi uważa, że mamy papiery na tą osobę i możemy zrobić z nią co chcemy, bo jest to tak jakby nasza własność. Takie trochę błędne, mylne, wydaje mi się, postrzeganie małżeństwa. Ale to też nie jest nasza do końca wina. Wina postrzegania naszego małżeństwa tak naprawdę leży w pokoleniach naszego całego kraju, naszego całego społeczeństwa, gdzie to małżeństwo jest postrzegane jako związek dwojga ludzi. Zazwyczaj on pracuje, ona siedzi w domu z dziećmi, ona nie za wiele ma nic do gadania, on ma więcej, no bo przynosi pieniądze, więc trzeba się go słuchać, ona ma być mu posłuszna, on... On generalnie ma prawo do większej ilości rzeczy. I tak to się później kumuluje i kumuluje i kumuluje. Dlaczego tak jest? Dlatego, że od zaraja dziejów nieznaczna część naszego społeczeństwa, nieznaczna część rodzin, które mamy w społeczeństwie, potrafi ze sobą rozmawiać na temat małżeństwa. Jakby... Przypuśćmy ja jestem rodzicem, moja córka się z kimś spotyka i ja z nią nie rozmawiam na temat małżeństwa, no bo przecież to jest takie oczywiste, tak? No masz chłopaka, to to się z nim ożenisz, generalnie będziecie mieli dzieci, będziecie mieli dom, ewentualnie go wybudujecie czy tam kupicie, no i generalnie tak wygląda małżeństwo. No nic bardziej mylnego. I nikt nam o tym właśnie wcześniej nie mówił. Nikt nas też w szkole o tym nie uczył, w ogóle Temat, jak powinniśmy sobie dobierać partnera życiowego, jest gdzieś tam mocno pomijany. A wydaje mi się, że powinien być na pierwszym miejscu w szkole, chociażby na godzinie wychowawczej, ale przez osobę wykwalifikowaną. Sposób umiejętności komunikowania się, że powinniśmy mieć ze sobą rozmawiać nie tylko o głupotach i... i o różnych takich luźnych rzeczach, ale także pokazywać nam w jakiś sposób rozmawiać też o rzeczach trudnych. My nie potrafimy, mm, znaczy może nie tak, że my, ale znaczna część nas nie potrafi mówić o rzeczach trudnych. Nie potrafi otworzyć się drugiej osobie na tematy, które nam się nie podobają lub, nas prze, lub nam przeszkadzają. Wszystko to jest spowodowane tym, że nikt nas nie u- nauczył właśnie rozmawiać na te tematy. Mamy w sobie taki strach, że jak powiemy to, co naprawdę rzeczywiście myślimy i to, co czujemy, to zostaniemy za to ukarani. No ale niekoniecznie, bo przecież to, że my się źle czujemy w naszym małżeństwie, to nie znaczy, że ta druga osoba czuje się w nim wspaniale. I być może jest tak, że zarówno ja, ale też ta druga strona dusi się w tym małżeństwie, tylko nikt nie ma odwagi powiedzieć o tym pierwszy. I tak teraz na szybko sobie pomyślałam, w takich chyba momentach albo fajnie byłoby napisać do siebie list na temat tego, co nam się podoba, a co nam się nie podoba w naszych małżeństwach i nad tym pracować, ewentualnie dojść do bardziej e, rygorystycznych rozwiązań a typu separacja czy rozwód, bo ja jestem zwolennikiem Perfekcji w nieperfekcjonalizmie, to znaczy, że nasze małżeństwo nie musi być zarąbiście udane, po prostu, wiecie, na takich... Tak jak to się widzi w filmach, o! Bo to jest bardzo dobry przykład. Małżeństwo filmowe nie istnieje, nie ma ciągle tylko i wyłącznie cukierkowych sytuacji i tego postrzegania miłości właśnie poprzez ciągły flow, bo, bo on w końcu opadnie. A relacja musi zostać utrzymana, ale żeby utrzymać właściwą i poprawną relację to trzeba umieć ze sobą rozmawiać i trzeba umieć ze sobą współpracować, bo bez tego prędzej czy później się rozjedziecie. Albo rozjedziemy, no ja się rozjechałam. Bardzo ważne jest też postrzeganie swoich wartości i dobieranie sobie ludzi poprzez pryzmat wartości. No bo jeśli ja wystrzegam wartości A, a mój partner postrzega wartości B, no to na chwilę obecną je w jakiś sposób akceptujemy, ale z biegiem czasu zaczną nam one przeszkadzać. Sposób w jaki w ogóle funkcjonujemy też może z czasem nas poróżnić, bo jeśli ja jestem typem leniwca, który lubi po prostu się położyć na łóżku, poglądać film, poczytać książkę. Co, co oczywiście, czytanie książki nie jest leniwcem, bo to jakby w jakiś sposób nas kreuje, ale chodzi mi o taki stateczny styl bycia. W momencie, kiedy wiążemy się z wulkanem energii, który musi być wszędzie, jest wszędzie, musi podróżować po świecie, no to Prędzej czy później najprawdopodobniej taki związek też się rozwali, dlatego że rozjedziecie się w postrzeganiu swojego domu. Najprostszym przykładem tego będzie Kasia i Romek. Kasia lubi czytać książki, zawsze marzył jej się dom z ogródkiem. Spokojne życie. Romek? Szalony człowiek, który lubi być duszą towarzystwa, jest wszędzie, lubi podróżować, poznawać nowe i to go napędza do życia, to jest jego to coś, co pozwala mu funkcjonować e, jakby w porządku samym ze sobą, a nie pod do innych, bo w momencie, kiedy zaczyna się dostosowywać do kogoś, to przestaje żyć swoim życiem, tylko żyje cudzym życiem, no i zaczyna się dusić. I przyjdzie taki moment, że Romek zacznie po prostu uciekać z tej duszności, żeby się nie udusić do końca. I to jest też w drugą stronę, ze strony Kasi. Kasia też zacznie się w pewnym momencie dusić, bo po prostu nie będzie wytrzymywała tego tempu życia Romka, będzie ją to coraz bardziej denerwowało, irytowało. No ale żadne z nich oczywiście nie ma tej siły w sobie, tej mocy, tej umiejętności mówienia, że to mi się nie podoba. Zwolnij! Albo ty zacznij żyć szybciej ze mną! Nie jesteśmy czasami wymusić, zresztą wymusić to bardzo złe słowo, nie jesteśmy czasami w stanie się zgrać w takim duecie, gdzie mamy właśnie te rozbieżne wizje naszego życia. I trzeba sobie zadać w takich sytuacjach pytanie, czego ja od tego życia właściwie chcę? Żyć w zgodzie ze sobą, czy dążyć za oczekiwaniem tej osoby, z którą jestem w relacji? Śmieszne jest też to, że chcąc się ożenić czy wyjść za mąż u nas w Polsce, nie wiem jak jest w innych krajach, być może się dowiemy za jakiś czas, to niestety, ale w momencie kiedy nam się ta relacja nie uda, to małżeństwo się rozpadnie, to w jakiś sposób spotka nas kara. Wynikająca z przepisów prawa, która w, w moim jakby rozumowaniu tego wszystkiego, właśnie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Bardzo mnie irytuje postrzeganie, w ogóle załatwianie spraw w sądzie, w innych instytucjach państwowych dotyczących życia takiego zwykłego człowieka na samym dole. Bo ja na przestrzeni swojego rozwodu czułam się jako taki produkt na taśmie produkcyjnej, a następne, 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 a proszę Panią, to było tylko raz. No i generalnie rzecz biorąc, wiadomo jak to jest, w pełnych emocjach nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego jakby przeanalizować, bo nasz mózg jest po prostu totalnie zblokowany. I wracamy do domu, po jednym albo po dwóch dniach dochodzi dopiero do ciebie taka refleksja na temat tej sytuacji, która się wydarzyła. Ja w pewnych momentach po po różnych wizytach czułam się jak taka taka ja mała, jak oglądałam reklamy w czasie dzieciństwa i zastanawiałam się jak to jest możliwe, że jak jest skręcona reklama i ktoś używa łyżki do próbowania zupy czy nakładania dżemu, to ta łyżka od dołu jest cały czas czysta. No przecież to jest, kurde, niemożliwe, żeby nie powiedzieć inaczej, bo najchętniej rzecz ujmując, to cały e, całą tą sprawę, jak wygląda rozwód w Polsce, opisałabym taką soczystą e, łaciną podwórkową, bo, bo chyba naj, najlepiej by odzwierciedlała to, jak właśnie rzeczywiście to wygląda i jak bardzo jest to... Mm, szukam słowa, jak bardzo jest to takie demotywujące do życia, bo my przez kilka lat toczymy walkę w sądzie, która tak naprawdę mogłaby się odbyć szybciej, ale te okresy pomiędzy sprawami rozwodowymi są tak abstrakcyjnie długie, że to po prostu nas ludzi od środka rujnuje, po prostu, najzwyczajniej w świecie rujnuje. Ja nie mówię, żeby tutaj nie orzekać o winie, czy orzekać o winie, bo to jest każdego indywidualna jakby decyzja, natomiast mówię tutaj o tym, jak bardzo ten system prawa zostawia nam do życzenia, bo jakby instytucja małżeństwa cały czas jest, natomiast jest ona taka... mocno stojąca w miejscu o. świat idzie do przodu, życie idzie do przodu jakby postrzeganie małżeństwa trochę się zmienia, ale to jeszcze nie jest to co powinno być system prawa też nie nadąża za tą aktualizacją systemu do życia i obecnego do obecnego głubie słowa do obecnego wglądu, do obecnego projektu w ogóle społeczeństwa. Bo my się zmieniamy, wszystko się zmienia, a niestety prawo, które powinno iść równie w miarę może szybko, zgodnie z z obecnym postrzeganiem rzeczywistości, niestety nie idzie. I my za to później płacimy. Swoim życiem. Niekoniecznie pieniędzmi. Bo pieniędzmi też, ale Pieniądze dzisiaj są, jutro ich nie ma, pojutrze znowu są i tak dalej, i tak dalej, tak? Także to jest coś, co raz jest, raz tego nie ma. A życie mamy jedno. I najgorsze jest to, że jak nie załatwimy swoich spraw właściwie, to ona będzie prędzej czy później odbijać piętno na naszym, na naszej przyszłości i na przyszłości naszych dzieci. Dlatego tak sobie pomyślałam, że warto jest poruszyć tematy, które nie były poruszane za czasów, kiedy ja wychodziłam za mąż i obecnie nie są poruszane, a powinny być. I chcę też poruszyć rzeczy, na które chcę, abyście wy, którzy szykujecie się do rozwodu lub jesteście w trakcie niego, zwrócili uwagę, żebyście sobie zadawali pytania, co rzeczywiście jest warto, a co nie warto. Widzę teraz siebie w kamerze, że się trochę bujam, ale ja wam wytłumaczę, dlaczego ja się bujam. Bujam się dlatego, że jestem człowiekiem ruchu. I ja jestem człowiekiem ruchu, ja, ja myślę, jak ruszam, to się myślę, jak ruszam, to jest mi dobrze, jak się ruszam, to po prostu żyję, tak? Dla, dlatego mówię, dlatego też podałam ten przykład leniwca i wulkanu energii bo może u mnie tak zupełnie nie było, natomiast rozjechaliśmy się gdzieś tam ze względu na właśnie wystrzegane wartości czy postrzeganie małżeństwa, ale kiedyś Wam o tym opowiem, jak bardzo ma znaczenie to, co wynosimy w domu na to, jak układa się nasze życie, ale i życie naszych dzieci. Dlatego bardzo gorąco i serdecznie zachęcam Was do śledzenia wątku z mojego pokoju domu. Znaczy nie mojego. No nieważne. W każdym bądź razie chciałabym was mimo wszystko zaprosić do śledzenia tego kanału. Boże drogi. Ale wiecie dlaczego ja tak dzisiaj mówię? No ja już wam tłumaczę. Dlatego, że dzisiaj jest drugi dzień świąt wielkanocnych. Ja już jedną nogą jestem na rowerze. Po prostu zajarana jak dzik na żołędzie. Ale wiecie dlaczego? No właśnie... kurde, no motam się, no bo ja już jedną nogą jestem na tym rowerze, e, to jest coś, co mnie napędza, coś, co po prostu mnie pobudza, e, wzbudza we mnie chęć do działania, ja to się kiedyś śmiałam do jednego z mojego pracodawców, że e, słuchaj, ja to bym poprosiła takie kółko, jak chomiki mają w akwarium, ja będę zapierniczać na tym kółku, ja będę tworzyć pomysły, rozwiązania i dodatkowo prąd byśmy mieli, nie? <śledzimy> Także... Jeszcze raz bardzo chętnie zachęcam do obserwowania mojego kanału. Jak to się mówi? Boże, jaka jestem niezwyczajna. W ogóle jestem taka, no wiecie, z ubiegłego wieku. Trzeba zasu- zasubskrybować a i dzwoneczek nacisnąć, żeby się pojawiały yy, powiadomienia. O właśnie. I żeby być na bieżąco. Będę starała się dodawać systematycznie filmy. Natomiast pewnie, jak u każdego, zdarzą się jakieś... Yy, jak to się mówi, wyjebki, eee, że nie będę mogła dodać odcinka ze względu na zaistniałą sytuację taką czy inną. Także jeszcze raz pozdrawiam, subskrybujcie, zadzwonkujcie i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam!